Hoi, je luistert naar Dagblad van het Noorden voorgelezen. Mijn naam is Jeroen Kelderman en iedere werkdag lees ik je een van onze beste artikelen voor. Aflevering 22. De Groningse broers Bollegraaf van de Bollyband moesten in Auschwitz muziek spelen voor mensen die naar de gaskamer gingen. Dit verhaal is geschreven door Frank von Hebel. 13 stolpersteinen voor 13 Joden uit Groningen, die dezelfde achternaam dragen. Bollegraaf. Ina en Marta Bollegraaf uit Groningen willen voor hun familieleden uit de Volkingerstraat, die nooit uit de concentratiekampen terugkeerden, een gedenksteen laten leggen. De vrolijkheid knettert van de zwart-wit foto uit de collectie van de Groninger Archieven, die ergens in de jaren 30 in de Volkingerstraat is gemaakt. Levi Bollegraaf lacht onhoorbaar een bulderende lach, terwijl zijn broer Ruben voluit op de saxofoon blaast en Jacob bijna bedeesd de bekkens omhoog houdt. Op de achtergrond is de kledingzaak van hun vader Simon Bollegraaf te zien. Met drie andere niet-Joodse muzikanten vormen ze de legendarische Bolly-band. Enkele jaren later speelden de broers niet meer op dorpsfeesten of tijdens muziekavonden, maar in het kamporkest van vernietigingskamp Auschwitz. Geen van de broers overleefde het kamp waar ook hun ouders en zussen werden vermoord. Nichten Marta en Ina Bollegraaf uit Groningen stamelen geld in om 13 stolpersteinen te laten leggen. Gedenktekens in het wegdek voor de huizen van weggevoerde Joden. Die broers van de Bollyband waren achterneven van mij en Marta, legt Ina Bollegraaf uit. Bijna het hele gezin woonde boven de winkel op nummer 35. De dochter woonde met haar man en kind ergens anders in de straat. De band wordt in 1933 voor het eerst genoemd tijdens een optreden vanwege het eeuwfeest van de school in Kielwindeweer. Dit blijkt uit onderzoek van Alex Alverink uit Nijverdal in Overijssel, die een boekje over de band en de familie schreef. Hij ontdekte dat een aantal leden van de familie Bollegraaf tijdens de oorlog naar het werkkamp Twilhaar op de Sallandse Heuvelrug waren gebracht, nabij zijn woonplaats. Hij schrijft, het was bekend dat er in de zomer van 1942 Groningers waren ondergebracht maar namen ontbraken en waren in de archieven ook niet te vinden. Terwijl er destijds wel degelijk bijgehouden is wie in welk werkkamp werd geplaatst. Maar die lijsten zijn waarschijnlijk, op het laatst van de oorlog, haastig vernietigd door mensen die daar belang bij hadden. Hij raakt gefascineerd door de bollyband. Wie waren die muzikanten? Na een oproep in de Groninger gezinsbode komt hij onder meer in contact met de familie Bollegraaf in Groningen en herinneringscentrum Kamp Westerbork. Hij achterhaalt 19 krantenadvertenties die optredens aankondigen van de Bollyband, de Bollyboys van Groningen en de band Bollegraaf. Hij schrijft dat allegaartje aan bandnamen duidt misschien op voortdurend wisselende bezettingen, waarbij Jacob Bollegraaf de bindende factor en leider van dit gezelschap is. Ze treden in de jaren op in Piest, Groningen, Sappemeer, Borger, Stadskanaal en Zuidlaren. Op schoolfeesten, jaarlijkse toneeluitvoeringen, Grote tentoonstellingen, sportevenementen, kerstbals en dancings. Op sommige van deze podia jaren trouw achtereen. Hier, op het platteland van Noordoost-Nederland, treden in deze periode op grote jaarmarkten veel Joodse muzikanten en artiesten uit de stad op, met hun salonorkesten. Je hebt gezelschappen waarin meerdere familieleden zitten. Van de Stoppelmannen, de Slagers, de Van Gilpens, de Bollegraafs, de Van der Veens, de Bollegraafs, de Van Koevoorden enzovoort. Uit Groningen, Assen, Winschoten en Oude Pekela. En Temo Bollegraaf inderdaad, dat is geen vergissing. Je hebt in die tijd het strijkje van Bollegraaf uit Winschoten. 
dat onder leiding van pianist Jacob Bollegraaf grote bekendheid geniet. En je hebt de bollyband van de gebroeders Bollegraaf uit de Volkingenstraat, waar die andere Jacob Bollegraaf het roer in handen heeft. Jacob en Jacob zijn achterneven en beide zeer actief in het muziekleven. Vijf kinderen uit het gezin van zeven verdienen in de muziek hun boterham. Alverink zegt erover, Saartje, die Selma werd genoemd, was in dat gezin Bollegraaf het meest succesvol. Ze heeft op heel hoog niveau muziek gemaakt. En ze had al een bijzonder instrument voor een vrouw in die tijd. Ze speelde drums, maar speelde ook nog eens jazz. En wel in het damesjazzorkest van haar beroemde nicht Clara de Vries. Clara's moeder was een Bollegraaf. Selma heeft in Rotterdam in het beroemde Mephisto opgetreden met Coleman Hawkins, op dat moment de beste tenorsaxofonist ter wereld. Deze Selma heeft als kind ook nog eens in de Volkingenstraat bloemen mogen overhandigen aan koningin Wilhelmina, maar dat terzijde. Jacob, die een kunstbeen heeft, is de speel van de bollyband. Hij regelt alles. Hij blijkt een man van veel talenten. Jacob is niet alleen muzikant, maar ook acteur, schrijver, dichter en conferencier. Zijn ouders hebben een winkel in tweedehands kleding. Jacob heeft twee oudere zussen, Klaartje en Dina, en drie broers, Levi, Bram en Ruben. Saartje is de jongste zus en wordt ook wel Selma of zus genoemd. Het gezin groeit op in de Joodse buurt van Groningen. Een plek van dienstbodes, steegjes, muzikanten, dames van de betaalde liefde en handelaren. Het gaat de bollyband voor de wind. De Joodse muzikanten zijn gewild en ze treden overal op. Maar Alverink stuit in het Nieuwsblad van het Noorden uit 1939 op een kleine, veelzeggende advertentie. Waaruit blijkt dat de ontwikkelingen in Hitler-Duitsland ook het gezin in de Vokkingenstraat hoofdbrekend bezorgt. Onder het kopje te koop aangeboden staat, wegens vertrek zo goed als nieuw. Eén bas, één compleet slagwerk, één trompet, één altsaxofoon. Bollegraaf, Vokkingenstraat 35. Oftewel, de familie had het voornemen om te vertrekken maar uiteindelijk besluiten ze toch te blijven en ook beginnen ze weer met optredens. In 1942 valt het doek. Ook Joodse muzikanten mogen als onderdeel van de anti-Joodse maatregelen hun beroep niet meer uitoefenen. Op 19 en 2 februari staan ze als orkest Jack Bolly met vijf muzikanten op het podium van concertzaal Frascati in Stadskanaal. En dan is het voorbij. De familie is de kledingzaak in de Volkingenstraat dan al kwijt, opgeheven door de Duitsers. Een half jaar na het speelverbod krijgen werkloze Joodse mannen de oproep zich te laten keuren, om vervolgens naar een werkkamp te worden gestuurd. Bram, Levi en Ruben komen zo in Nijverdal terecht. Jacob mag, alhoewel hij ondanks zijn kunstbeen toch is goedgekeurd, in Groningen blijven. De drie broers worden in oktober vanuit Nijverdal naar Westerbork doorgestuurd. Andere familieleden volgen en uiteindelijk belandt het hele gezin in het vernietigingskamp Auschwitz. Vader en moeder Bollegraaf en hun dochter Berendina worden na hun aankomst op 12 november 1942 meteen in de gaskamers vermoord. Bram en Jacob melden zich als ze uit de trein komen aan voor het kamporkest, in de hoop zo lang mogelijk in leven te blijven. Alverink ontdekt dat ze gedurende drie maanden optreden, tijdens de appels en de toespraken van de kampcommandant, maar ook tijdens de executies door ophanging, bij de aankomst van nieuwkomers, en ze spelen ook als er mensen naar de gaskamers worden gebracht. Alverink zegt erover, de nazi's hadden drommels goed in de gaten wat de functie was van muziek. Het kalmeert, het geeft een idee van misschien valt het toch wel wat mee en het camoufleert geluiden die misschien beter onhoorbaar kunnen blijven. 
Bij aankomst op het perron van dat vernietigingskamp stond er om deze reden stevast een orkest muziek te spelen. Daar op dat perron werd de scheiding gemaakt tussen mannen en vrouwen. En zij die naar de barakken werden gevoerd en zij die direct naar de gaskamers werden geleid. En dat allemaal onder de muzikale klanken van het orkest dat daar speelde. Nu waren er op zijn minst zes orkesten in Auschwitz. Van symfonieorkest tot brassband. Eentje telde zelfs een dikke honderd muzikanten. Dat Jacob en Bram niet direct na aankomst zijn vergast, heeft bij mij tot de aanname geleid dat zij, zoals zoveel muzikanten, in een kamporkest moeten zijn terechtgekomen. Zeker omdat Jacob een kunstbeen had en van geen enkele waarde was. Hij kon geen zwaar lichamelijk werk doen in dat vernietigingskamp. En die orkesten die speelden dus overal. Wanneer ze naar het werk gingen of terugkwamen, bij bijeenkomsten, bij ophangingen enzovoort. Levi en Ruben krijgen in februari 1943, net als hun broers, een plekje in het kamporkest. Niet lang daarna, op 28 februari 1943, worden Jacob en Bram vermoord. Levi en Ruben op respectievelijk 30 maart en 30 april. Niemand is teruggekeerd, vertelt Ina Bollegraaf. Niemand. Haar grootouders woonden in de Oosterparkwijk. Mijn opa Mozes zat ondergedoken en overleefde zo de oorlog. Toen hebben ze mijn vader maar meegenomen. Hij was een van de oudste kinderen. En die werd naar een werkkamp gestuurd. En ook hij overleefde de oorlog. Mijn opa was de enige van zijn negen broers en zussen die na de bevrijding nog in leven was. Ze hoopt dat het haar lukt het benodigde geld voor de stolpersteinen rond 2000 euro bijeen te krijgen. Zodat ook zij niet vergeten zullen worden. Bij dit artikel is gebruik gemaakt van het boek De Bollyband van Alex Alverink. Je luisterde naar het Dagblad van het Noorden voorgelezen. Mijn naam is Jeroen Kelderman en iedere werkdag lees ik je een van onze beste artikelen voor. Dit was aflevering 22. De bollyband uit Groningen moest muziek spelen bij de gaskamers in Auschwitz. Dit artikel werd geschreven door Frank von Hebel. Wil je nou zelf meer artikelen lezen? Ga dan naar onze website dvan.nl.